0: Hoje vamos passear por uma parte muito interessante da psicologia, vamos falar sobre esse livro aqui ó, O Homem e os Seus Símbolos de Carl Gustav Jung, vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, antes de mais nada, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, não custa nada, é de graça, e ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Uma série de vídeos que foi um sucesso aqui no canal é sobre os arquétipos. Vou deixar o link aqui na descrição. Os vídeos falam como descobrir o arquétipo da sua empresa. É a Carol Person em seu livro O Herói o Fora da Lei, que aplica os conceitos dos arquétipos junguianos na comunicação empresarial. É bem legal e é bem útil, na verdade. Essa ferramenta eu uso nas minhas consultorias, de comunicação. Mas teve algo que eu sempre fiquei na dúvida, algo na cabeça, assim. O que que são arquétipos junguianos? Porque hoje em dia todo mundo fala de arquétipo o tempo todo, de várias maneiras, mas poucas pessoas sabem de fato o que são arquétipos. E eu era uma delas, mas eu me elucidei e agora eu vou elucidar você também. Mas antes da gente entrar no conteúdo do livro, eu quero recomendar a você outro livro, o Convencer é Preciso. É um conhecimento que nasceu aqui no canal. Você deve entrar em contato com a retórica aristotélica e com as ferramentas da contação de história porque elas são úteis demais em todos os aspectos da vida. Dá uma olhada no link aqui na descrição. Agora, já que a gente vai falar sobre esse livro aqui, vamos perguntar quem foi Carl Gustav Jung ou... Carlos Gustavo, o jovem. Jung foi um suíço e, junto com Freud, foi uma das figuras mais conhecidas do mundo da psiquiatria. Eles eram amigos, mas aí romperam o relacionamento por divergências de ideias. O Homem e Seus Símbolos foi o último livro escrito por Jung. Ele foi publicado três anos após a sua morte. E, na verdade, é uma coleção de ensaios, sendo que Jung escreveu apenas o primeiro ensaio. O objetivo do livro foi tornar as principais ideias do autor mais acessíveis ao leitor comum. E, de fato, o livro é muito legal, bem tranquilo, na leitura, você não se sente sobrecarregado com temas e conceitos, tudo vem muito bem explicadinho. E agora é o seguinte, esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu quero dar a você uns exemplos do que, que o Jung escreveu. Então a gente vai mergulhar nas ideias do Jung, só que em outro formato. Um formato mais ou menos podcast. Vem cá! Pois é, pessoal. Estamos aqui estreando esse formato um pouco mais podcast, porque eu vou ler vários trechos aqui do livro para você e eu acho que pode ser até melhor. A gente poder visualizar e ouvir melhor o que eu vou ler. Inclusive, se você ainda não conhece, existe o podcast do Ler é Verbo. Todos os vídeos que estão aqui no canal também em formato áudio para você poder ouvir em qualquer tocador de podcast que você preferir, tá bom? Muito legal. Então vamos lá. É, eu peguei alguns trechos aqui, principalmente do primeiro é, capítulo, na verdade principalmente não eu peguei os trechos do primeiro capítulo que é os trechos do Jung e a gente vai entender agora o que são arquétipos, e a definição dele é bem legal, tá? Então vamos lá eu peguei esse trecho aqui que é bem interessante acompanha aqui Assim como o nosso corpo é um verdadeiro museu de órgãos, cada um com sua longa evolução histórica, devemos esperar encontrar também na mente uma organização análoga. Nossa mente não poderia jamais ser um produto sem história, ao contrário do corpo em que existe. Por história, não estou querendo me referir àquela que a mente constrói através de referências conscientes ao passado por meio da linguagem e de outras tradições culturais. Refiro-me ao desenvolvimento biológico, Pré-histórico e inconsciente da mente no homem primitivo, cuja psique esteve muito próxima à dos animais. Bem, aqui ele traz esse conceito muito interessante é, de evolução da mente. Ele fala assim, cara: se o nosso corpo é um museu de órgãos, ou seja, se todos os órgãos vieram evoluindo com o tempo, por que a mente também não evoluiu? E o que ela traz nessa história de evolução são justamente essas imagens que a gente vai ver e. Essas imagens são justamente os arquétipos, porque muito antes da gente ter a habilidade de se expressar por palavras, a gente se expressava por sentimentos, por gestos, por é, arquétipos, por, esses, por essas energias que estão na nossa mente, né? Continuando aqui, essa psique infinitamente antiga é a base da nossa mente, assim como a estrutura do nosso corpo se fundamenta no molde anatômico dos mamíferos em geral. O olho treinado do anatomista ou do biólogo encontra nos nossos corpos muitos traços deste molde original. O pesquisador experiente da mente humana também pode verificar as analogias existentes entre as imagens oníricas do homem moderno e as expressões da mente primitiva, as suas imagens coletivas e os seus motivos mitológicos. Então aqui a gente chega justamente nesse ponto, imagens coletivas e motivos mitológicos, porque como todo ser humano evoluiu junto, evoluiu de uma mesma base genealógica, é, essas imagens são imagens coletivas, tá? Aí você deve estar se perguntando, todo mundo vê a mesma coisa? Todo mundo imagina a mesma coisa? Não, aí é que tá. É um arquétipo, é um pouco mais complicado que isso, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos continuar aqui nos arquétipos. Então, o arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva, tão marcada como o impulso das aves para fazer seu ninho e o das formigas para se organizarem em colônias. É preciso que eu esclareça aqui a relação entre instinto e arquétipo. Chamamos de instinto os impulsos fisiológicos percebidos pelos sentidos. Mas, ao mesmo tempo, esses instintos também podem manifestar-se como fantasias e revelar, muitas vezes, a sua presença apenas por meio de imagens simbólicas. São essas manifestações que chamo de arquétipo. A sua origem não é conhecida, e ele se repete em qualquer época e em qualquer lugar do mundo. Então, vamos devagar aqui. Ó. O arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva, tão marcada como o impulso das aves de fazer o seu ninho e das formigas para se organizar em colônias. Ou seja, é algo que está dentro da gente como se fosse um instinto. Mas aí ele vem com uma distinção entre instinto e arquétipo. Instinto são os impulsos fisiológicos percebidos pelos sentidos. Instinto da fome, instinto do medo... Mas, ao mesmo tempo, esses instintos podem também manifestar-se como fantasias e revelar, muitas vezes, a sua presença apenas por meio de imagens simbólicas. Então, às vezes, os instintos, que é uma coisa que vem, que você sente, ele pode manifestar-se como fantasias ou como imagens simbólicas e é, muitas vezes, as coisas que você sonha. Quando você tem um problema, geralmente você sonha com esse problema, é o seu subconsciente tentando resolver o problema para você. Só que ele não usa palavras, ele usa ju justamente essas imagens simbólicas. E essas são símbolos, né? São símbolos que referem algo, que dizem respeito a algo. São essas manifestações que ele chama de arquétipo, tá? Então, a verdade é que os homens do passado não pensavam nos seus símbolos, viviam-nos. Então, eles eram inconscientemente estimulados pelo seu significado dos símbolos. né? A única coisa que nos recusamos a admitir. É que dependemos de forças que fogem ao nosso controle. Para sustentar essa crença, no entanto, o homem contemporâneo paga o preço de uma incrível falta de introspecção. Não consegue perceber que, apesar de toda a sua racionalização e eficiência, continua à mercê de forças fora do controle. Porque ele fala que essas imagens simbólicas são forças. Elas tomam conta do seu ser dependendo do, do estado de vida que você está realmente. Às vezes você tá fora da caixinha, digamos assim, você tá com muita raiva, isso foi um instinto que tomou conta de você, e muitas vezes esse instinto pode ser ou entendido ou é, revelado por uma imagem simbólica que faça muito sentido para você. E aí ele vem falando que a vida é uma batalha, sempre foi e sempre será, e se não fosse assim, ela chegaria ao fim. E a batalha em todos os sentidos da vida, inclusive dentro da sua mente, dentro da nossa mente existe essa batalha sem fim, é, onde existem forças querendo dominar, o nosso, racio... nosso racional, né? o nosso... a nossa consciência, o ego tentando juntar tudo ali, deixar tudo organizado para a gente conseguir viver essa vida de uma forma legal. E a batalha em todos os aspectos da vida, né? O homem realmente necessita de ideias gerais e convicções que lhe deem um sentido à vida e lhe permitam encontrar seu próprio lugar no mundo. Pode suportar as mais incríveis provações se estiver convencido de que elas têm um sentido. Isso aqui, cara... Meu Deus, isso é muito Victor Franklin, que também é um psiquiatra dessa escola aqui, for, é Jung. Franklin, Adler e Freud, foram esses quatro, e ele, e ele o Fra Franklin, que é o Homem em Busca de Sentido, o livro dele, né? Traz muito sobre a logoterapia, que é isso, que o homem realmente necessita de ideias gerais e convicções que lhe deem um sentido à vida. E esse sentido, como diz Jordan Peterson, tem que ser direcionado a algo. né? Tem que ser, não pode ser muito geral, tem que ser algo que você encontre o seu próprio lugar no mundo para você suportar as mais incríveis provações se estiver convencido de que que elas tenham um sentido. A origem dos mitos remonta ao primitivo contador de história, aos seus sonhos e às emoções que a sua imaginação provoca nos ouvintes. Isso aqui tocou fundo porque é justamente para isso que eu estou querendo estudar esse tipo de psicologia, porque eu quero contar histórias e os mitos e a origem dos mitos remonta ao primitivo contador de histórias, as imagens que ele traz à mente antes, antes mesmo das palavras, é o que está na base do ser humano ali, né? Então tá, e agora ele vai falar um pouco de sonho, depois a gente dá um, um apanhado de tudo. O sonho é a sua própria interpretação, ou seja, é, não tem como interpretar o sonho, porque o sonho que você sonha é a própria interpretação, é algo que ele está comunicando. E aqui ele vem num ponto muito interessante que... Eu perguntei lá no início. A interpretação de sonhos e de símbolos requer inteligência. Não pode ser transformada em um sistema mecânico que vai, depois, servir de recheio a cérebros desprovidos de imaginação. Aí ele dá um exemplo, aí ele fala. Esse exemplo mostra a maneira pela qual os arquétipos aparecem na experiência prática. São, ao mesmo tempo, imagem e emoção. E só podemos nos referir a arquétipos quando esses dois aspectos se apresentam simultaneamente. Imagem e emoção. Quando existe apenas a imagem, ela equivale a uma descrição de pouca importância. Mas quando carregada de emoção, a imagem ganha luminosidade ou energia psíquica e torna-se dinâmica, acarretando várias consequências. Então isso daqui é o arquétipo. É uma imagem carregada de emoção. E essa imagem carregada de emoção é uma imagem luminosa, ou seja, cheia de energia psíquica. E ela torna-se dinâmica, acarretando várias consequências. Aí ele fala, antes da gente voltar, Sei que é difícil aprender esse conceito, já que estou tentando descrever com palavras uma coisa que por natureza não permite definição precisa. Mas como muitas pessoas pretendem tratar os arquétipos como se fossem parte de um sistema mecânico que se pode aprender de cor, é importante esclarecer que não são simples nomes ou conceitos filosóficos. São porções da própria vida, imagens integralmente ligadas ao indivíduo através de uma verdadeira ponte de emoções. Por isso é impossível dar a qualquer arquétipo uma interpretação arbitrária ou universal." ele precisa ser explicado de acordo com as condições totais de vida daquele determinado indivíduo a quem o arquétipo se relaciona. Então, é, aqui que está o ponto. Os arquétipos dependem do indivíduo. Porque eu posso, por exemplo, sonhar com um macaco vermelho. E aí eu tenho que perguntar, tá, mas para você... O que, que é o macaco? O que, que significa macaco? O que, que significa macaco para mim? E por que o vermelho? O que, que significa cor vermelha para mim? Porque o vermelho para mim significa uma coisa e para você pode significar outra, assim como o macaco também significa alguma coisa para você, para você pode não significar nada. Então é, é importante a gente entender que depende do indivíduo aquilo. Só que, só que existem é, estruturas de pensamento que são inerentes a todos os seres humanos, porque, por exemplo, nós passamos pela infância, passamos pela adolescência, passando, passamos pela idade adulta, e essas fases, elas se assemelham na maioria dos seres humanos, na infância nós somos muito mais, é o que ele chama de trickster, nós somos muito mais brincalhões, palhaços, e aí a gente pode ter os arquétipos do trickster, que é justamente as pessoas que desafiam o rei, que fazem piada, que buscam soluções que sejam engraçadas, sejam divertidas, sejam brincalhonas. Por exemplo, a gente tem o um Loki na... na, na na história conceitual lá dos nórdicos, tem o Thor, tem o Loki o Loki é esse cara trickster, é o cara que tenta enganar todo mundo, que acha que vai fazer as coisas e vai se safar e ele está representando um arquétipo infantil. Quer dizer que todo mundo vai olhar e vai sentir vai ver a história do Loki do mesmo jeito? Não. Aí é que está o ponto. Apesar de todo mundo ter passado pela infância cada um passou pela infância do seu jeito mas na maioria dos casos nós podemos entender que trickster vai se relacionar com essa questão da infância, e aí o arquétipo é algo que evolui também, então se a gente começa como, como trickster, por exemplo, a gente vai evoluir para um outro arquétipo que ele chama de governador, que é o cara que já começa a dar conta do mundo e começar a colocar ordem nas paradas, então do trickster a gente vai para governador, do governador a gente vai para o herói, ou seja, o arquétipo é uma evolução porque o arquétipo humano vai evoluindo também. Então, qualquer coisa pode ser um arquétipo para a gente, qualquer imagem que contenha sentimento vira esse arquétipo, é uma imagem luminosa, carregada de energia psíquica. É, então, não adianta eu falar que isso daqui é um arquétipo para você, às vezes para mim é, mas como disse, existem grandes estruturas, jornadas, grandes é, conceitos que todos os seres humanos experienciam. Então... Água é algo que todo mundo experiencia, é, sol, terra, essas questões da infância. Então, se você pega os mitos antigos, tem mitos sobre trabalho, tem mitos sobre é, o cara que se ama demais, tem o cara que ama a mãe. É, então, assim, são arquétipos, sim, mas eles vão ter luminosidade em todas as pessoas? Não. E aí o que a gente vê na internet é as pessoas colocando os arquétipos assim, ah, existe o arquétipo do mago, você é o mago, é o arquétipo do herói e não sei o que do herói, mas não sabe o que, que isso significa e não sabe se aquela emoção realmente carrega ou como até despertar aquela emoção, porque só a imagem do mago sem a emoção é o que ele diz, quando existe apenas a imagem, ela equivale a uma descrição de pouca importância, então só a imagem pela imagem é de pouca importância, mas ela carregada de emoção ganha luminosidade, então se você quer trabalhar com arquétipos, você tem que pegar as imagens sim e carregá-las de emoção para que elas ganhem luminosidade e tornem-se dinâmica, aí sim acarretando várias consequências. Aqui nesse livro, como é um livro básico, né, que ele quis explicar essa teoria para várias pessoas, ele não fala quais são as consequências, ele não fala como carregar essa imagem de emoção, ele não fala dinâmica em que sentido, ele simplesmente fala isso. E aí os outros artigos aqui do livro... Eles vão tentando abrir um pouco mais, mas você pensa assim, cara, beleza, esse cara, ele escreveu quantos livros? Cara, Jung escreveu, sério, assim, uns 40 livros. Depois você entra na Amazon e coloca assim, obras completas de Jung, custa 2 mil reais. É um negócio assim, de centenas e milhares de páginas que esse cara escreveu muito. E assim, ele é muito legal, ele escreve de um jeito muito bacana, ele... Eu acho que esse que é o grande sucesso dele. Ele consegue realmente explicar algo complexo de um jeito que vai fazendo sentido. Então, por exemplo, nesses trechos que eu peguei aqui, que tá na ordem lá do, do, do artigo dele, ele fala a evolução do corpo, a evolução da mente, e essa evolução carrega algumas imagens, e essas imagens podem ter energia psíquica, e aí, mas não é assim tão fácil, e blah, blah, blah. então assim, ele vai explicando de um jeito muito legal, ele realmente é um acadêmico muito bom, porque é um cara que vai colocando seus conceitos e vai explicando de um jeito muito legal. Então, eu recomendo demais O Homem e Seus Símbolos. Se você gosta desse assunto, se você gosta de escrita, se você quer entender um pouco mais sobre o ser humano, se você quer se comunicar melhor, se você quer utilizar, de repente, arquétipos aí na sua comunicação, porque a gente pegou aquele outro livro, eu acho que nem tá aqui, é, o outro livro da Carol Person, que eu uso nos meus atendimentos, que é sobre os arquétipos aplicados a empresas. E ela pega é, 12 arquétipos, né? Que são esses arquétipos mais gerais, assim, o cuidador, o amante, o herói, o fora da lei, o governador. Mas o que isso quer dizer? Né? Ela não explica também, ela não chega por que ela chegou nesses 12 arquétipos. Aqui nesse livro, o próximo autor fala desses quatro arquétipos básicos, que é a evolução da vida, né, do Trickster, governador, herói, sábio, onde você vai evoluindo. E isso já me deu um insight muito legal de que os arquétipos, eles não são. 2D, eles são 3D, eles vão evoluindo, são uma espiral, você tem que andar nessa cadeia arquetípica para evoluir, é uma forma de pensar agora, onde está isso? Onde está mais sobre os arquétipos? Deve ser em algum livro do próprio Jung, tem um livro negro um livro vermelho, que os outros autores fazem referência aqui, e aí é estudo tudo pro resto da vida, né? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo formato aqui, que a gente pode conversar mais, ler um pouco é, sobre o autor e debulhar um pouco mais as ideias, principalmente de autores legais e complexos e, e são caras que vale a pena a gente fazer isso, beleza? E aí, gostou? Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Fica aqui a recomendação desse livro, que é muito legal, muito sensacional para todo mundo que trabalha, para todo mundo que tem que se relacionar com outro ser humano, para todo mundo que gostaria de entender um pouco mais sobre sonhos, sobre imagens, sobre os arquétipos, mitos, histórias. Fica aqui recomendado O Homem e Seus Símbolos, de Carlos Gustavo, o Jovem. O link tá aqui na descrição para você já adquirir o seu, tá bom? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Valeu!